0: Lidstvu opravdu vážně hrozí klimatická katastrofa. Pokud bychom to popírali, znamenalo by to, že nevěříme vědě. Otázkou by tedy nemělo být, zda jde o reálnou hrozbu, ale co proti ní hodláme udělat. Existuje vlivný myšlenkový prout, který tvrdí, že na vině je kapitalismus a neustálá posedlost růstem ekonomiky. Ta prý vede k ničení planety a zmíněné katastrofě se vyhneme, jen když se uskrovníme. Ekonom Alessio Terci ukazuje, že je to nesmysl. Ve své knize, vydané anglicky prestižní Harvardovou univerzitou, ukazuje, že se při boji se změnami klimatu naopak bez kapitalismu a bez růstu ekonomiky neobejdeme. Kniha se česky jmenuje Růst v zájmu dobra, jak změnit kapitalismus, abychom zachránili lidstvo před klimatickou katastrofou. Ukázky z ní čte Ivo Taimr, má Michaela Krčmová. Příjemný poslech vám přeje Ondřej Houska. Ex libris.
1: Stížností na kapitalismus je dnes spousta, ale dají se shrnout do dvou obsáhlých obžalob. Za prvé, zdá se, že kapitalismus funguje jen pro vyvolené, nikoli pro většinu lidí, protože jen napomáhá koncentraci bohatství a moci. Za druhé, jakožto systém spočívající na fosilních palivech, přivedl lidstvo na cestu, která, pokud nebude změněna, povede během několika let ke klimatické katastrofě. Chycen uprostřed těchto odsuzujících pohledů je ekonomický růst. Pokud se jeho přínosy velké části společnosti netýkají a pokud škodí planetě, k čemu je dobrý? Pokud bychom o něj přestali usilovat, zmírnilo by to materialistické napětí uvnitř zemí a mezi nimi
0: a sejmulo značnou část tlaku, který vytváříme na přírodu? Právě to jsou otázky, které kritici kapitalismu a hospodářského růstu vznášejí a mají s nimi stále větší úspěch. Jednak proto, že v minulých desetiletích v bohatém světě skutečně dramaticky narostla nerovnost a řada lidí se tak mohla oprávněně ptát, k čemu jim ekonomický růst je, když z něj profituje převážně ta nejbohatší část společnosti. Odpůrci dnešního modelu fungování společnosti pak samozřejmě poukazují i na ničení planety s ním spojené. Terci ve své knize schrnuje jejich argumentaci takto.
1: Růst ekonomiky každé země je neoddělitelně zpět s nárůstem emisí skleníkových plynů a v dohledné budoucnosti se to nezmění. Velikost ekonomiky měříme špatně a i pokud ji měříme dobře, stejně to neodpovídá realitě. Ukazuje to jen, že hrubý domácí produkt nerovná se štěstí. A růst, který nemůže pokračovat do nekonečna, stejně výrazně zpomalil. Proto bychom se měli hospodářského růstu, jakožto našeho cíle vzdát a usilovat o takovou ekonomiku, která by byla soběstačnější, vydat se cestou inspirativních filozofií, které často pocházejí z východu. Udělat bychom to měli minimálně my, v rozvinutých ekonomikách, zatímco ty chudé stále potřebují růst, aby se mohly postarat o své občany.
0: To je podstata myšlenkového proudu zvaného nerůst. Hlásá, že pokud se ekonomického růstu nevzdáme, nevyhnutelně zničíme planetu. Ale si o terci podrobně vysvětluje, proč je to nesmysl. Předně... Důraz na nerůst a na to, že si závazně stanovíme, kolik emisí skleníkových plynů ještě můžeme do atmosféry vypustit, není slučitelný se svobodou a s demokracií.
1: Představte si takové jednoduché rozhodování spojené s osobní dopravou. Podle logiky nerůstu víme, že auta vytvářejí emise a ničí životní prostředí, ať už mají spalovací motor, elektromotor nebo jde o hybrid. Dohodli jsme se, že stanovíme maximální povolenou míru emisí, které můžeme vypustit, což znamená, že společnost jako celek může za jeden rok procestovat jen předem stanovený počet kilometrů. A teď si představte, že se vaše babička necítí dobře. Měli byste ji odvést do nemocnice? Šlo by o legitimní využití části kilometrů, které společnost za ten rok může procestovat? Hraje roli to, jestli ji je 75 nebo 95 let? Kdo o tom rozhodne? Co když není nemocná vaše babička, ale vaše kočka? Nebo co když vaše matka žije sama a chtěla by, abyste ji navštívili? V kapitalistickém systému existuje cenový nástroj, skrz něhož má každé takové rozhodnutí svou jasně danou cenu. Toto každodenní rozhodování probíhá na decentralizované úrovni. Principu tedy tak, že se rozhodnete vy sami za znalosti toho, kolik vás to bude stát. Pokud by existoval ekosocialismus, tak by každé takové rozhodnutí muselo být učiněno buď společně, nebo na základě souboru pravidel, která by postihovala všechny představitelné situace. To ovšem dramaticky zpochybňuje koncept osobní svobody.
0: Chybný je také předpoklad, že růst slouží hlavně k uspokojování potřeb, které jsou zbytné a které se pojí jen se západní konzumní společností. Jak Terci vysvětluje, některé součásti našich ekonomik, bez nichž si přitom život umíme jen těžko představit, se bez hospodářského růstu neobejdou.
1: Typickým příkladem je sociální stát, tedy podpora v nezaměstnanosti, důchodový systém nebo zdravotnictví. To vše je vlastně luxus, který si můžeme dovolit díky trvalému ekonomickému růstu. V rozvinutých ekonomikách výdaje na zdravotnictví a sociální systém v průměru představují skoro 20 hrubého domácího produktu, což je výrazně větší podíl, než jaký zaujímá jakýkoliv jiný rozpočtový výdaj. Připočtěme k tomu fakt, že počet obyvatel přestává růst, nebo dokonce klesá, zatímco naděje na dožití roste. Výsledkem těchto trendů je to, že sociální stát zaujímá stále větší podíl hrubého domácího produktu, protože výdaje s ním spojené rostou rychleji, než jaký je celkový růst ekonomiky.
0: Alessio Terci napsal svou knihu na americké Harvardově univerzitě, pochází ale z Itálie. A italskou situaci tedy dobře zná. Itálie je z hlediska volání po nerůstu ekonomiky vlastně takovou laboratoří. Neroste už nějakých 30 let. A rozhodně to není zkušenost, která by ukazovala, že mají zastánci nerůstu pravdu. Když ekonomika přestane růst, tak i země
1: s hluboce zakořeněnými demokratickými a liberálními tradicemi zažívají nepěkný posun směrem k rasismu, provinčnosti a uzavírání se před okolním světem. A co hůř, ekonomická stagnace a stagnující počet obyvatel Itálii nijak zvlášť nepomohly snížit klimatickou zátěž. Mezi lety 1990, což je zhruba mezník, od něhož ekonomika přestala růst, do roku 2019, Itálie snížila své emise oxidu uhličitého zhruba stejně, jako byl průměr ostatních zemí Evropské unie. Přesněji řečeno si vedla hůř. Protože její emise se snížily o 23 zatímco průměr zemí Unie bez zahrnutí Itálie byl 24,8
0: Jedním ze základních předpokladů těch, kteří volají po nerůstu a po skoncování s kapitalismem, je to, že kapitalismus lidi manipuluje do touhy po věcech, které by si bez masáže v podobě reklamy vůbec nechtěli pořídit. Jenže jak Terci ukazuje, Jde o lidské potřeby, které existovaly dávno předtím, než se kapitalismus vůbec zrodil.
1: Kapitalismus nevytváří potřeby, které bychom jinak neměli. Jeho údajné temné nástroje, jako je reklama, móda a branding, jsou ve skutečnosti o tisíciletí starší než kapitalismus sám. Tyto techniky cílí na naše hluboce zakořeněné tužby. Není to tak, že by v nás vytvářely tužby, které bychom neměli po věcech, které nepotřebujeme. Ti, kdo kapitalismus z něčeho takového obvinují, pláčou na špatném hrobě. Když se zbavíme těchto zjednodušujících vysvětlení, která ze všeho zlavidní kapitalismus, tak můžeme pochopit, proč se lidé chovají tak, jak se chovají. Snaha potlačit kulturní instinkty sahající až k našim evolučním počátkům nejspíš není tou nejlepší cestou, jak vyřešit klimatickou změnu.
0: Ale si o terci ve své knize Růst vzájmu dobra vysvětluje, proč nemůže fungovat i další tvrzení odpůrců hospodářského růstu. Ti hlásají, že aby lidstvo zabránilo katastrofálním změnám klimatu, měl by se vyspělý svět vzdát růstu, zatímco méně rozvinuté země by růst stále mohly, aby tamní obyvatelstvo dosáhlo na lepší životní standard. Terci ukazuje, že to není možné. Pokud nebude vyspělý svět nadále hospodářsky růst, nemůžou bohatnout ani méně rozvinuté státy. Stačí se podívat na to, díky čemu se v minulosti zásadně zlepšila ekonomická situace těch zemí, které dnes dáváme za příklad rychlého rozvoje. Mezi těchto
1: 13 příkladů zázračného ekonomického rozvoje patří Čína, poválečné Japonsko, Jižní Korea, Indonézie, Malajzie, Brazílie a Tchajvan. Ve všech došlo k prudkému snížení extrémní chudoby. Co je klíčové? zásadně důležitým prvkem v jejich rozvoji byl rychlý růst vývozu. Uvědomme si ale, že většina vývozu směřuje do zemí, kde je vysoká míra spotřeby, tedy do bohatých, rostoucích průmyslových zemí. To ale ukazuje, jak chybná je úvaha, že ekonomika bohatých zemí se musí zmenšit, aby chudé země měly prostor k dalšímu růstu. Celá tato představa spočívá na nepochopení toho, jak funguje globální ekonomika. Není to hra s nulovým součtem. Pokud by se vyspělý svět dal cestou nerůstu, způsobilo by to kolaps světového obchodu a tím by pohasla jakákoliv naděje na dosažení rychlého růstu v chudých zemích. Miliony lidí by pak byly přinuceny nadále žít v extrémní chudobě.
0: Ale co tohle všechno vlastně znamená? že má lidstvo rezignovat na snahu bojovat proti změnám klimatu a smířit se s tím, že budou mít dramatické dopady, které ať už přímo nebo zprostředkovaně pocítí takřka všechny země světa? Nikoliv. Podle Terciho je razantní snížení emisí, jak se o to snaží třeba země Evropské unie, skutečně nutné. Je ale technicky proveditelné a navíc také slučitelné s demokracií jedině v tom případě, že kapitalismus a hospodářský růst bude nedílnou součástí těchto snah a nikoli v něčím, co je považováno za nepřítele. Zároveň to ale rozhodně neznamená, že by se fungování kapitalismu nemělo v některých ohledech změnit.
1: Centrální charakteristikou kapitalismu je cenový mechanismus. Poptávka, nabídka, finance a inovace, to všechno je určováno a koordinováno na decentralizované úrovni tím, jakou má co cenu. To zároveň vysvětluje, proč kapitalismus, pokud bychom ho pouze nechali nerušeně fungovat, problém globálního oteplování nevyřeší. Emisím nepřináleží žádná cena. Proto jimi je atmosféra, která patří všem, a tedy nikomu, zahlcena. Něčemu takovému ekonomové říkají negativní externality. Jde o náklady, které nejsou na základě tržního systému pokryty těmi, kteří je vytvářejí. Aby mohl být kapitalismus dán do služeb zelené transformace, musí být toto selhání napraveno.
0: Zdanění emisí, ať už v podobě daně z uhlíku nebo systému emisních povolenek, který funguje například v Evropské unii a v různých dalších částech světa, je tedy klíčové. Právě takový princip by měl být uplatněn i přeshraničně. Je to způsob, jak může vyspělý svět přimět ke snižování emisí a k environmentální ohleduplnosti i rozvíjející se země. V praxi jde o tzv. uhlíkové clo o zvláštní daň uvalenou na dovoz produktů ze států, které se o snižování emisí věrohodně nesnaží. Jde také o ochranu firm proti konkurenci, která nemusí do snižování emisí investovat a díky tomu můžou být její produkty levnější.
1: Evropská unie je největším vývozním trhem pro výrobky ze zhruba 60 zemí světa. Spojené státy jsou takovým největším trhem pro dalších zhruba 30 zemí. Důvěryhodné plány na zelenou transformaci by tak měly obsahovat zavedení uhlíkového cla, které má v praxi efekt uhlíkové daně uvalené na hranicích. Uhlíkové cílo funguje jako velmi silná ekonomická pobídka, tlačí ostatní země k tomu, aby také zavedly environmentální opatření, protože jinak riskují, že přijdou o ze svých největších vývozních trhů. Uhlíkové clo navíc má i další úlohy, včetně té, že zabraňuje úniku uhlíku. Clo předchází tomu, aby měly firmy z bohatých zemí tendenci přesouvat svou výrobu do zahraničí v zájmu toho, aby se vyhnuli přísné environmentální regulaci doma a následně ze zahraničí své produkty dovážely zpět domů.
0: Státy Evropské unie se už na zavedení tzv. uhlíkového cla v principu dohodly. Zbývá ještě domluvit některé detaily. Je ale prakticky jisté, že toto opatření zavedou. Tento ale i další krok ukazuje, že role regulace a vůbec role státu v ekonomice se nejspíš v zájmu úspěchu zelené transformace zvýší. To ale rozhodně neznamená opouštění kapitalismu. Ten existuje v řadě forem. Například ve Spojených státech jsou státní zásahy do ekonomiky podstatně nižší než třeba ve Skandinávii. Ale i Švédsko nebo Dánsko jsou kapitalistické země a navíc mimořádně úspěšné. Automaticky tedy neplatí, že menší role státu v ekonomice je vždy a za všech okolností pozitivním jevem. Kdo by to tvrdil, dával by pouze najevo své vlastní ideologické předsudky. Z dějin známe celou spoustu státních zásahů do ekonomiky, které se ukázaly být mimořádně pozitivní. A to nemluvíme o zdravotnictví nebo školství, ale přímo o inovacích a vývoji nových technologií, což jsou fenomény, které budou mít v boji proti změnám klimatu klíčovou roli. Například
1: v roce 1958 americký prezident Eisenhower vytvořil agenturu Ministerstva obrany pro pokročilé výzkumné projekty známou jako DARPA. A to v reakci na to, že Sověti o rok dříve vypustili do vesmíru satelit Sputnik 1. Od té doby se DARPA soustředí na vysoce rizikové technologie s využitím v obraně, Přičemž pomohla na svět přelomovým inovacím jako třeba internetu, GPS a Siri, z níž se později stal hlasový asistent v zařízeních firmy Apple. Kromě toho americká vláda lila peníze nadějných, inovativních firm skrze řadu dalších programů. Nejviditelnějším příkladem zřejmě bylo, když Ministerstvo energetiky v lednu 2010 půjčilo 465 milionů dolarů firmě Tesla, která tehdy byla na pokraji bankrotu. Se znalostí dalšího vývoje dnes můžeme bezpečně říct, že nebýt této pomoci, rozvoj elektroaut by dnes nebyl tam, kde je, a naděje na rychlou elektrifikaci dopravy by byla mnohem slabší. Posloucháte Ex Libris? Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
0: Dá se tedy očekávat, že se bude zvyšovat například objem státních peněz určených na financování výzkumu a vývoje, aby vznikly například technologie na zachytávání uhlíku z ovzduší. Biznis bude hrát nadále klíčovou roli, ale navýšení role státu rozhodně nebude signál úpadku kapitalismu. A ten bude zásadní i proto, aby se do snah o snižování emisí zapojil skutečně celý svět. Jednotlivé země světa k tomu musí být motivovány. Protože, jak vysvětluje Alessio Terci ve své knize Růst v zájmu dobra, není možné očekávat, že dojde k uzavření nějaké celosvětové dohody o snižování emisí. Ve skutečnosti bude vše fungovat jako dosud, jako při podpisu pařížské dohody o snižování emisí. Každý stát nebo blok, jako je Evropská unie, si stanovuje vlastní závazek, okolik emise sníží. Je
1: nerealistické, aby dohody o snižování emisí byly právně závazné. Mnohem realističtější je, že budou dobrovolné. V takovém případě ale jakékoliv diskuze o tom, jak by měly státy snižovat své emise tak, aby to bylo férové, nemají naději na úspěch. Může se zdát, že se s tímto konstatováním pojí deprese a naději. Není to tak. Plyne z toho jen to, že jakýkoliv úspěšný scénář snížení rizika spojeného se změnami klimatu musí být kompatibilní s železným zákonem národního zájmu. Právě proto je tak důležité třeba to, že se díky novým technologiím dramaticky propadla cena výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Taková dynamika z ničeho nic dělá ze zelené transformace otázku bezprostředního obchodního zájmu pro každou
0: zemi. Bezemisní nebo nízkoemisní technologie se tedy budou celosvětově šířit na komerční bázi, podobně jako třeba solární panely. Ty nejdřív dokázali vyrábět elektřinu za konkurenceschopnou cenu jedině díky dotacím, dnes jsou už ale mnohem levnější než fosilní zdroje.
1: Dokonce i odborníci byli šokováni tím, jak rychle k tomu došlo. Mezinárodní agentura pro energii v roce 2014 předpověděla, že průměrná cena za kWh elektřiny vyrobené solárními zdroji dosáhne 5 setin eurocentů v roce 2050, tedy za 36 let. Ve skutečnosti k tomu došlo za pouhých 6 let. Díky tak rychlému pokroku se rok 2020 stal bodem obratu. Elektřina vyráběná z obnovitelných zdrojů, především ze solárních a větrných elektráren, se stala levnější než elektřina z toho nejlevnějšího fosilního zdroje.
0: Podobně nejspíš časem spadne třeba také cena elektromobilů. Opět, klíčem k úspěchu není nějaké zakazování a žití ve společenstvích, která by zavrhla moderní technologie, ale důraz na regulovaný kapitalismus a na inovace. Jediným
1: způsobem, jak zabránit klimatické katastrofě, je urychlení rozvoje zelených inovací a jejich uplatnění v praxi. Když přijmeme tento fakt, uvědomíme si, že pokud bychom zavrhli kapitalismus, naděje na dosažení klimatických cílů by se tím pouze snížila. Nasypali bychom tím jen písek do soukolí inovační mašinérie, která nemá v lidských dějinách obdoby. Inovace a ekonomický růst jsou spolu ve skutečnosti neoddělitelně spjaty. Takže když zvolíme správné přístupy, může se kapitalismus stát rozhodující silou v boji proti změnám
0: klimatu. A jakou má v tom všem roli chování každého z nás? Jak může ke snižování emisí přispět jednotlivec? Jde o dopravu,
1: hlavně automobilovou a
0: leteckou, budovy a stravu.
1: Co se týče dopravy, Mezinárodní agentura pro energii odhaduje, že emise z ní by mohly být sníženy o víc než 20%, pokud by uživatelé změnili své chování. Třeba kdyby místo letů kratších než jednu hodinu využili nízkoemisní alternativní způsob dopravy. Co se týče stravy, Víme, že masné výrobky, hlavně hovězí, ale také jehněčí a kozí, výrazně přispívá k nárůstu emisí. Bill Gates podotknul, že kdyby měli krávy svůj vlastní stát, byl by třetím největším světovým producentem emisí. Pokud se nerozhodnete pro vegetariánský nebo veganský způsob života, Omezení konzumace masa a mléčných výrobků výrazně přispívá k redukci osobní uhlíkové stopy. A za třetí, emise spojené s budovami jsou z velké části způsobené jejich topením a chlazením. Investice do zateplení tak jsou zásadně důležité pro úspěšnou dekarbonizační strategii.
0: Dejme si pozor na ty, kdo hlásají, že bez svrhnutí kapitalismu nemůžeme zabránit katastrofálním změnám klimatu. Za prvé není to pravda, kapitalismus, ekonomický růst a s ním spojené inovace a jejich šíření po světě je naopak klíčovou podmínkou pro to, aby snahy o ochranu klimatu měly naději na úspěch. A za druhé, kdyby růst ekonomiky vystřídal nerůst, Nebylo by to slučitelné s osobní svobodou lidí a s demokracií. Lidstvo ve skutečnosti může klimatické katastrofě zabránit, aniž by propadlo těmto utopickým a nebezpečným vizím. Skvěle to ukazuje Alessio Terci v knize vydané Harvardovou univerzitou, která se česky jmenuje Růst v zájmu dobra. Jak změnit kapitalismus, abychom zachránili lidstvo před klimatickou katastrofou. Ukázky z ní četl Ivo Tajmr, režii měla Michaela Krčmová. Za pozornost vám děkuje Ondřej Houska.